0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Dr. Heimus Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG Wien, Österreich.
1: Und sie kommen heute mit Q1-Zahlen und der guten Meldung. Wienerberger übertrifft die Erwartungen mit starker Q1-2021-Performance. Ich habe gleich mal geschaut, um was macht denn die Aktie. Und da habe ich gesehen, ATX Ende, mehr als 4% Minus. Das bei diesen positiven Meldungen. Herr Scheuch, wie schätzen Sie es ein? Wie gefallen Ihnen die Zahlen denn selbst? Gibt es irgendwelchen Grund zum Unmut?
0: Nein, überhaupt nicht im Gegenteil. Es ist sehr positiv zu sehen. Wir haben ein gutes erstes Quartal. Das erste Quartal in der Baustoffindustrie ist immer ein kleines, wie Sie wissen, weil da erst der erste Start der Saison stattfindet. Wir haben heuer sehr gut gestartet angesichts auch der Witterungssituation. Wir hatten ja einen viel stärkeren Winter als die Jahre zuvor im Januar und Februar. Die Effekte sind sehr positiv in der Infrastruktur. Sehr gut auch in der Renovierung und auch im Neubau, der etwas später gestartet ist aufgrund dieser Witterungslage. Aber die Zahlen, im, speziell im März, sind sehr gut und die sind positiv gestimmt für das
1: gesamte Jahr. Ja, der Konzernumsatz in Höhe von 796,5 Millionen Euro ist ja sogar leicht über Vorjahr und damit sind Sie fast auf Rekordniveau. Wie war das überhaupt möglich in so einem Q1, in dem ja doch noch viele Unsicherheiten sind?
0: Na schauen Sie, wir haben ja gemeinsam darüber auch öfter gesprochen, dass die Gruppe ist umgebaut worden, wir setzen auf innovative, auf moderne, auf zukunftsorientierte Produkte. Diese Lösungen laufen sehr gut, die sind sehr gut nachgefragt und somit steigt natürlich auch der Umsatz, weil hier Mehrwert für den Kunden geschaffen wird und auch natürlich von uns aus gesehen bessere Strukturen im Verkauf zuvor zu finden
1: sind. Vor allen Dingen Nordamerika spielt da ja eine wichtige Rolle. Ich hatte gesehen, Sie hatten eines der besten Quartale der Unternehmensgeschichte in diesem Markt. Haben Sie sich dieses beste Quartal eigentlich auch ein Stück weit mit eingekauft? Oder kommen da Impulse von außen beispielsweise durch die Konjunkturprogramme, die Präsident Biden ja am laufenden Band schnürt, Konjunkturprogramme, Stimuluspaket und so weiter? Oder anders gefragt, was bringt ja. den Schwung in Nordamerika?
0: Nur dem Schwung bringt die tolle Arbeit des Teams der letzten Jahre. Wir haben eine äußerst effiziente Struktur aufgebaut mit effizienten Kosten, die wir dort eingeführt haben. Und ich muss dazu sagen, wir haben uns nichts eingekauft, weil diese Akquisition wird erst im, im zweiten Quartal dann schlagen, wenn die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden vorliegt. Das heißt, es ist eine eigenständige Leistung des Teams in Amerika und unseres Managements und auch was die Impulse betrifft der Regierung, die haben ja auch im ersten Quartal überhaupt noch nicht durchgeschlagen und betreffen eher die Infrastruktur als den Neubaubar. Also das heißt grundsätzlich wiederum eine sehr starke Eigenleistung, die wir hier hinlegen konnten.
1: Ja, dann wollen wir noch den Gewinn ansprechen. Bereinigt das EBDR von 107,2 Millionen Euro. Im Vorjahr war es ja ein kleines bisschen mehr, 107,7. Dazu heißt es bei Ihnen, die starken Ergebnisse des ersten Quartals zeigen deutlich, dass wir in den letzten Monaten rasch und richtig auf das herausfordernde Umfeld reagiert haben. Was wirkt sich da also jetzt aus? Welche Maßnahmen kann man da konkret festmachen, die Sie zu spüren bekommen?
0: Na, ja, natürlich auch eine sehr effiziente Struktur. Wir haben investiert in unser Geschäft. Das heißt, hier sieht man die starken Kostenverbesserungen, die auch durchschlagen. Sie sehen, das EBITDA ist sehr, sehr stark im ersten Quartal. Wir haben auch, was den Einkauf betrifft, sehr gute Arbeit geleistet, um natürlich die Kostensteigerungen hier abzufedern, die da stattfinden in allen Inputkosten, ob das Energie, ob das Rohstoffe sind etc. Das heißt hier eine Gesamtleistung des Unternehmens, neben diesen Aspekten auch durch den Vertrieb und wie schon erwähnte, durch das verbesserte Produktsortiment. Also eine gesamthaft sehr gute
1: Performance. Jetzt haben Sie schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, ein Thema, das man gerade quer durch alle Branchen und Produkte, Produkte hört, äh, Preissteigerungen, Rohstoffe, Materialien, überall sind die Preise zum Teil deutlich gestiegen. Sie haben jetzt gesagt, durch den Einkauf konnten sie das gut managen. Auch in der Pressemeldung ist die Rede davon, dass sie das Quartal erfolgreich managen konnten. Ich habe mich gefragt, wie kann man denn solche Preissteigerungen, und die sind zum Teil ja wirklich enorm, wie kann man sowas erfolgreich managen? Im Endeffekt müssen sie ja doch diese Dinge einkaufen und die kosten nun mal, was sie kosten.
0: Natürlich, die kosten, was sie kosten und da müssen wir natürlich auch schauen, dass wir langfristige Lieferverträge haben. Das ist eines, dass wir ein Geschäftsmodell haben, das sehr lokal ist. Das heißt, unsere Lieferketten sind ja lokal und nicht international. Das heißt nicht, dass die Preise nicht steigen, aber nicht in diesem Ausmaß. Und diese extrem wichtigen Punkte, gepaart mit und vereint mit den Maßnahmen, die wir setzen, um Rohstoffe einzusparen in der Produktion, Energie einzusparen, effizienter zu produzieren, all das führt dazu, dass wir hier diese Preissteigerung auch abfedern können. Natürlich, und das betone ich auch, haben wir Preise weitergeben müssen an die Kunden, aber das in moderaten Maße von zwei bis drei Prozent erfolgreich umgesetzt. Das heißt, hier ist, hat die Wienerberger sicherlich wieder das Signal gesetzt, um zu sagen, moderate Preis Steigerungen, damit auch die Kunden weiterhin von unseren Lösungen profitieren können.
1: Ja, das scheint ja auch überall gar nicht so einfach zu sein, mit diesem Preise weitergeben. Ich hatte gesehen beim Plastikgranulat beispielsweise scheint das gar nicht so einfach zu sein, die Preise weiterzugeben. Wie sieht's da denn aus?
0: Das ist eine Ausnahmesituation. Sie müssen sich vorstellen, da gibt es am Weltmarkt einige Anbieter. Das heißt, die sind leider alle gleichzeitig aus der Produktion gegangen Ende letzten Jahres und Beginn dieses Jahres, weil sie Instandhaltung gemacht haben. Das hat dazu geführt, dass eine Verknappung der Rohstoffe zustande gekommen ist und natürlich eine enorme Preiserhöhung von 50 bis 60 Prozent am Weltmarkt. Und dann kamen noch Winterstürme in Amerika dazu, wo einige ausgefallen sind. Das heißt, hier hatten wir in der Tat eine sehr massive Steigerung. Und diese haben wir in dem ersten Quartal relativ gut noch hingebracht. Im zweiten und dritten Quartal wird uns das insgesamt für das ganze Jahr mit 20 Millionen zusätzlichen Kosten treffen. Die haben wir aber in der Guidance von 600 und 620 schon eingepackt. Das heißt, hier wiederum die Wienerberger bewiesen, dass wir auch hier mit solchen Ausnahmefällen und einmaligen Fällen umgehen können. Übrigens gehe ich davon aus, dass sich diese Situation am Weltmarkt in den nächsten Monaten entspannen wird. Das heißt, im Quartal 2 und ins Quartal 3 rein werden wir wieder relative Liefersicherheiten haben und auch der Preis wird etwas zurückgehen.
1: Und auch die Nachfrage im Neubau- und Infrastrukturbereich. Gehen Sie davon aus, dass die im Laufe des Jahres anziehen wird? Das ist ja eigentlich keine allzu große Überraschung, wie Sie schon gesagt haben. Q1 ist da im Normalfall sowieso nicht das beste Quartal, um es mal so zu formulieren. Sehen Sie das denn hm. schon in den Auftragsbüchern? Inzwischen ist ja Mai
0: in der Tat sehen wir, dass das in die richtige Richtung geht. Das Quartal 1 ist immer ein Stimmungsbarometer und das war auch gut, dass wir das in dem Sinne jetzt gut hingekriegt haben und da am Markt sieht man das ja auch, dass die Nachfragesituation positiv ist. Renovierung sicherlich sehr gut, bei der Infrastruktur auch und beim Neubau würde ich sagen, gesamthaft gesehen für die Wienerberger ein sehr solider und eine gute
1: Entwicklung im, neuen Jahr im Neubau. Sie hatten sich immer recht vorsichtig bezüglich Ausblick Corona-Pandemie bei uns in den Interviews gezeigt. Wie es weitergeht, wissen wir ja alle immer nicht genau. Fürchten Sie denn noch weitere Covid-Einflüsse? Momentan scheint ja die Stimmung sich immer weiter aufzuhellen.
0: Ja, das ist auch menschlich begründbar, weil natürlich wir uns dem Sommer nähern und wir Europäer natürlich gerne immer davon profitieren, auf Urlaub zu fahren und das alles positiv zu sehen. Ich bin jetzt kein Spielverderber, aber ich sage natürlich, wir werden im Herbst wieder natürlich andere Situationen vorfinden. Die Impfprogramme gehen viel zu schleppend voran, sage ich ja mal von meiner Warte aus der Industrie. Die Staaten sind hier zu nachlässig, sie lassen das schleifen. Man müsste hier viel intensiver jetzt dran sein, um Europa wirklich aus dieser Pandemie herauszuführen. Ich sehe wirklich momentan von den politischen Entscheidungsträgern, national und europäisch, viel zu laxistische Vorgänge im Bereich der Impfungen und im Bereich der Vorsorge und vor allem muss man die nächste Krise schon antizipieren. Das heißt, man muss sich darauf vorbereiten. Es wird nicht damit getan sein. Ich bin kein Warner oder keine Cassandra, aber ich, mir geht es zu langsam. Ja, ich sehe hier Verbesserungspotenzial und vor allem, was wir brauchen. Wir brauchen Sicherheit, was die Beschäftigten betrifft, die Sicherheit, was den Standort Europa betrifft. Und wir, wir dürfen uns nicht jetzt kurzfristig in Sicherheit wiegen in den Sommermonaten und dann im Herbst wieder mit drastischen Maßnahmen kommen. Das war ich und das möchte ich auch klar gesagt haben.
1: Okay, das sind teilweise Dinge von außen, die Sie nicht in der Hand haben, aber Sie können bei sich selbst anfangen, haben Sie ja gerade auch so ähnlich formuliert. Es gibt ja bei Ihnen das Self-Help-Programm, das weitere Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Performance vorsieht. Was sind da die nächsten Maßnahmen? Was steht da auf der Liste?
0: Da stehen auf der Liste vor allem Investitionen in unsere Werke, um die noch effizienter zu machen. Das ist im Bereich der Energie also Energieeinsatz, auch im Bereich des Rohstoffes und der Produktion an sich, stärkere Automatisierung, Roboters etc., das sind im Wesentlichen Zielsetzungen für das heurige Jahr. Und deshalb habe ich auch über das Thema Impfen gesprochen, weil es wichtig ist, die Techniker, die Ingenieure in die einzelnen Länder zu bringen, um diese Investitionstätigkeit wirklich ambitioniert voranzubringen. Das ist wichtig, das brauchen wir auch.
1: Bleibt im Schluss noch die Prognose, Sie haben ja auch eine gegeben, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, also das EBTA soll zwischen 600 und 620 Millionen Euro liegen und damit auf Vorkrisenniveau kommen. Ich habe jetzt ja doch die ein oder andere Corona-Frage gestellt, wenn Sie auf Vorkrisenniveau kommen, kann man dann sagen, operativ ist die Pandemie bei Ihnen beendet?
0: Das, so kann man das nennen und das ist auch unsere Zielsetzung, unsere klare, dass wir wieder in eine Normalität zurückkehren.
1: Ich wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg. Wir fragen zwischendrin natürlich mal nach, wie es läuft, Herr Schreich, Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.